0: 今天的故事名字叫《含口钱》，深忍莫取含口钱，一朝惊魂苦堪言。在河边洗澡的时候，一枚铜钱硌了马辉的脚。哎、啊、呦，康熙通宝，圆圆的铜钱表面是泛着绿色。马辉将铜钱是举过头顶。夕阳的余晖透过正中间那个四四方方的小孔，落到他的脸上。咦，你这是捡了什么宝贝呀、啊？喊半天不理我。好友吴林拖着一片水花来到了马辉的身后，一把夺过他手里的铜钱，细细的瞄了瞄，笑容是渐渐僵了下来。这东西不值钱。吴林一怔，脸上是掠过一丝惊恐。奋力的将铜钱抛了出去，远处的水面上是溅起一朵小水花。哎，马辉跳起来阻止吴令，却是慢了一步。他回过头，一脸不悦：“你怎么就给扔了？值不值钱不重要，只觉得它好看。再说，扔东西之前是不是得经过我的同意啊？”马辉一个猛子是扎入水底，像条灵活的鱼儿。朝着水花溅起的方向游去。不一会儿功夫，他将那枚铜钱是捞了回来。我劝你啊，赶紧丢了吧，这可不是好玩意儿。回到岸上，吴林还想伸手去抢那枚铜钱，马辉本能的缩回了手，打量着吴林。怎么说？吴林指着上游的河道，认真的说道：“这条河的两边都是山，在火化政策没有普及以前。”农村流行土葬，所以千百年来，每一座山上不知道埋了多少尸骨。雨水一遍又一遍的冲刷，坟墓里的东西一部分是流入了河道，有尸骨、傍身以及陪葬品。傍身的东西很多，比如金银细软、项链、手镯以及各种玉。你这刚捡到的铜钱，一般是入殓的时候含在嘴里的。嘿，差点忘了。你是搞风水的，马辉抹了一把湿漉漉的头发，脖子一扬，就算是坟墓里的东西，都沉在河底这么久了，有个毛的关系。你不知道，吴林压低了声音，传言，只有亡死的人才会在喊口前上留下牙印，这怨念越深，牙印就越重。真的假的？马辉将信将疑的背过身去，仔细的打量着那枚铜钱，果然正反两面同样的位置，三两颗牙印是清晰可见。你看，没骗你吧？吴岭在他耳边悠悠的说道。嗯，把他带在身上会怎么样？马辉思忖了一会儿，好奇的问道。这沾染怨气可不是闹着玩的。吴岭恼怒的喝道。哎呀，好了好了，我丢我丢，谁让你是我兄弟呢？不信你信谁？马辉说完，右手猛的一挥，一枚圆圆的黑影在空中划了一道抛物线，落入了河里。两天之后的一个夜晚，正在工作的吴林被一通陌生的电话打断了思路。谁呀、啊？武林恼怒的接通了电话：“您是马辉吗？他现在正在市第一人民医院。”麻烦过来一趟。马辉，吴林的第一反应，对方十有八九是个骗子。听筒内传来医院各种仪器的嘈杂声。马辉，他什么情况？吴林愣愣的问道：“哎呀，现在正忙着抢救，如果是家属或者朋友，请马上过来。”不说了。对方挂了电话。不像是骗子呀。吴林凌乱了几秒。拿起桌上的车钥匙，飞快地赶往医院。在手术室门口是等了个把小时，一辆手术推车是缓缓推出，车上的人浑身缠满了绷带，就剩鼻孔和嘴巴是露在外面，绷带下还时不时的有血迹渗出，木乃伊一样的马辉，吴林差点没认出来。他紧张地追问医生、呃：“大夫，我是他的朋友，现在什么情况？这白天还好好的，怎么就……”你是他的朋友啊？医生擦了擦额前的汗水，停下了脚步，眯着眼，一脸严肃的指着走廊尽头的缴费处：“先把手术费、住院费交一下，具体情况一会儿问护士。”吴岭冲医生的背影张了张嘴，无奈的跑到了窗口，刷了信用卡。你的朋友也是命大，撞了货车，差点就没抢救过来。护士一边为马辉输液，一边回道。撞车，从接电话到现在，吴林的脑袋还是蒙的。是啊，在市区开飞车，迎面撞上了对向车道的大货车，幸好是系了安全带，要不然人甩飞出去，那就根本不用送医院了。开飞车？吴林不敢相信，朋友当中开车最猥琐的就属马辉了，他会在深更半夜开飞车吗？你确定床上躺着的是马辉，光辉的辉？他一度怀疑自己是不是认错了人，盯着对方的鼻子和嘴巴许久，恨不得拆开纱布时看一眼。直到护士提着千疮百孔、血迹斑斑的衣服进来，吴岭的疑问才得到了答案。但他还是一脸疑惑：这么多年的朋友，马辉开飞车的画面，他想都没有想过。破衣服的领口是露出一截红色的绳子，上面浸透了血迹。吴林不记得马辉的脖子上是挂过东西，他缓缓地抽出绳子，竟然是他丢掉的那枚铜钱——康熙通宝，上面的牙印依稀可见。惊恐的吴林眉头一蹙，凝视着那枚铜钱，脚下没站稳，背靠着病床，一屁股坐在地上，脸上是青一阵白一阵，吓坏了护士。你哪里不舒服？护士一只手拿起对讲机，一只手探了探吴林的额头。啊，我没事。吴林的脑袋里飞速的捋着整件事情的来龙去脉。哎呀，你额头怎么这么亮？护士手抽了回去。一连串的疑惑，吴林想不明白，必须等马回醒来才能问个水落石出。当晚。守在病床前的吴岭，总觉得身边是若隐若现藏着一个人影。三更时分，他去厕所的时候，镜子里的人影渐渐清晰。一个面色煞白的中年男人，身材魁梧，一脸胡渣，脑门上一个硬币大小的洞，四周的皮肉都翻了起来。男人穿着上世纪五六十年代的衣服。吴岭在爷爷年轻时候的黑白照片里见过这样的装扮。男人透过镜子，紧紧的凝视着吴玲，嘴角冷冷邪魅的微笑，甚是骇人。吴玲表面装作镇定，其实心已经蹦到了嗓子眼，冷汗是浸湿了后背。你你是谁？吴玲颤颤巍巍的尝试和男人沟通，对方的眼里是冒着寒光，没有应答。慌忙离开厕所，男人的声音紧紧的跟随着吴玲。你想做什么？他停下脚步，肃然的瞪着一双大眼睛，微微颤抖的拳头捏得咯咯作响。男人狞笑一声，寒气逼人的眼睛死死地盯着吴林的裤袋。铜钱，吴林伸手一摸，一机灵，慌忙将口袋里的铜钱扔出了窗外。男人一惊，追着铜钱飘了下去。接下来几天，马回老家的亲人。异地恋的女友连番赶来探望，在医院昏迷了近半个月，她总算是醒了过来。拆掉绷带的马辉，满身的伤口是触目惊心。他见到吴林，似乎想起了什么，瞪着一双大眼睛，喉咙里艰难的发着奇怪的声音。吴林将耳朵凑近他的嘴边，听清了他说的第一句话：“有鬼。”我知道，那个中年男人。吴林淡淡一笑，悠悠回道：“马辉的眼睛瞪得更远了，轻轻的点了点头。是他害你撞车的。”马辉顿了顿，又点了点头。那枚铜钱。吴林话说一半，伸手掏进了口袋。马辉浑身一震，手脚抽搐着，惊恐的摇着头。我说、啊。那位铜钱已经丢了，今后你就带这个，五台山求来的护身符。这次教训之后，就不要乱带捡得来的东西了。马辉听吴令这么一说，嘴角微微抽搐，安静了下来。回到家后，武林打开百度，想查查关于那个男人的故事，可惜线索不够。那个年代被枪毙的人不少，网上的资料残缺，要想解读他的故事，简直是大海捞针。吴林觉得那枚铜钱丢在医院的花坛里不安全，想回去将它重新埋藏起来，无奈搜遍了整座花坛，铜钱不见了踪影。